0: Ο Καρκίνο του ενδομητρίου θεωρείται μία από τις συνθεστερε κακοήθειες που χτυπούν το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας. Για τον λόγο αυτό έχουμε μαζί μας σήμερα τον κυριο Βασίλη Βασίλης Χιούλα, χειρουργό-γυναικολόγο, Διευθυντή Αλφα Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας και Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου Μητέρα, για να μιλήσει στις γυναίκες για όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν για τον καρκίνο του ενδομητρίου. Κύριε Σιούλα, πείτε μα αν εντοπίζονται αρκετά περιστατικά στη χώρα μα ετησίω, αλλά και ποια είναι εκείνα τα πρώτα σημάδια που θα θορυβήσουν μια γυναίκα και θα την οδηγήσουν στο γυναικολόγο τη.
1: Ο καρκίνο του ενδομητρίου αποτελεί την πιο συχνή κακοήθεια του γυναικείου γεννητικού συστήματο στις δυτικές χώρε. Αυτό ακριβώ συμβαίνει και στην Ελλάδα. Η μέση ηλικία εμφάνιση της νόσου είναι τα 60 έτη. Είναι πολύ πιο σπάνιο να βρούμε καρκίνο του ενδομητρίου σε μια γυναίκα μικρότερη ηλικία και δι' Πριν από την εμινόπαυση. Τα συχνότερα συμπτώματα που θα οδηγήσουν τη γυναίκα στο γυναικολόγο είναι η επανεμφάνιση κολπική αιμόρεια στην εμινόπαυση. Αν πρόκειται για γυναίκε μικρότερης ηλικία που βλέπουν ακόμα περίοδο, οποιαδήποτε αύξηση τη ποσότητα του αίματο ε, στη διέκατη περίοδου, περισσότερε μέρε περίοδου ή εμφάνιση αίματο μεταξύ των δύο περίοδων αποτελούν καμπανάκια για να το συζητήσει με τον γυναικολόγο τη, ειδικά. Αν είναι μια γυναίκα που έχει προδιαθεσικούς παράγοντες για την εμφάνιση καρκίνου του ενδομητρίου.
0: Ποιοι είναι οι προδιαθεσικοί παράγοντε,
1: Υπάρχουν συγκεκριμένε καταστάσει που αυξάνουν την πιθανότητα μια γυναίκα να εμφανίσει καρκίνο του ενδομητρίου. Χαρακτηριστικά είναι η ηλικία. Είναι μια νόσος η οποία εμφανίζεται μετά την εμεινόπαυση στη συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών. Άλλο μίζον προδιαθεσικό παράγοντα είναι η παχυσαρκία. Γυναίκε οι οποίε έχουν αυξημένο σωματικό βάρο έχουνε πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του ενδομητρίου στο απότερο μέλλον. Είναι το σύνδρομο των πολυκιστικών οθικών όταν η κύρια εκδήλωσή του είναι η διαταραχή του κύκλου. Αν δηλαδή μια κοπέλα εμφανίζει περίοδο σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα, το ενδομητρίο, το εσωτερικό της μήτρας της, ε, βρίσκεται υπό τη συνεχή επίδραση στρογόνων με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στο απότερο μέλλον. Οι ορμονικέ θεραπείε που χρησιμοποιούν κάποιε γυναίκε μετά την εμεινόπαυση, εφόσον περιορίζονται μόνο στη λήψη ιστρογόνων και δεν παίρνουμε και την προγεστερόνη για να αντισταθμίσει τη δράση των ιστρογόνων, είναι τα κληρονομικά σύνδρομα, όπω είναι το σύνδρομο Λίντ, και τέλο, ένα φάρμακο το οποίο πολλέ φορέ χορηγείται σε γυναίκε με ιστορικό καρκίνο του μαστού, γιατί βοηθάει πολύ στη συγκεκριμένη νόσο, είναι η ταμοξιφένη, εφόσον την παίρνουμε για πάρα πολλά χρόνια. Και είμαστε σε ηλικίε μεγαλύτερε των 50 ετών.
0: Πείτε μα τώρα πώ γίνεται η διάγνωση του καρκίνου του ενδομητρίου.
1: Το σύνηθε σενάριο είναι ότι η γυναίκα θα εμφανίσει είτε διαταραχές τη περίοδου πρώτη εμινόπαυση, με τη μορφή τη αιμορραγία, είτε να ξαναδεί αίμα μετά την εμινόπαυση. Κάτι το οποίο προφανώ δεν είναι λογικό και αναμενόμενο. Σε αυτή την περίπτωση η γυναίκα πρέπει να κινητοποιηθεί. Θα πάει στον γυναικολόγο τη, ο οποίο καταρχήν θα την υποβάλει σε ένα γυναικολογικό υπεριχογράφημα. Μέσα από αυτήν την εξέταση θα αξιολογήσει το πάχο του ενδομητρίου. Όταν ξεπερνάει το επίπεδο ανησυχία, τότε θα προτείνει στη γυναίκα να πάρει βιοψίε από το ενδομήτριο. Ο πιο σύγχρονο τρόπο για να πάρουμε βιοψίε από το εσωτερικό τη μήτρα είναι η στεροσκόπηση. Να βάλουμε μια κάμερα δηλαδή στο εσωτερικό τη μήτρα, να δούμε με τα μάτια μα τι πραγματικά συμβαίνει, να επιλέξουμε το πιο ύποπτο σημείο για να έχει την νόσο και να πάρουμε στοχευμένε βιοψίε από εκεί. Και βέβαια, τελειώντα την υστεροσκόπηση, θα κάνουμε και τη διαγνωστική μα απόξηση. Όπου με βιοψίε περιμετρικά από την επιφάνεια τη ενδομητρική κοιλότητα θα είμαστε ακόμα πιο σίγουροι για τη διάγνωσή μα.
0: Σε ποιο ποσοστό υπάρχει κληρονομικότητα στον καρκίνο του ενδομητρίου,
1: Ο καρκίνο του ενδομητρίου είναι κληρονομικό σε ποσοστό μεταξύ 5 και 10%. Το κυριότερο κληρονομικό σύνδρομο που ενοχοποιείται για την εμφάνιση καρκίνου του ενδομητρίου είναι το σύνδρομο Λίντ που βασικά συνδυάζει το καρκίνο του παχαίου σεντέρου με του ενδομητρίου και των οθικών. Είναι πλέον αυτονόητο τόσο στην Αμερική όσο και στις μεγάλες χώρες της Ευρώπης, ότι όλες οι γυναίκες που θα διαγνωσούμε καρκίνο του ενδομητρίου, θα πρέπει να υποβληθούν σε έναν έλεγχο για το αντιστοίχο σύνδρομο. Είναι σημαντικό και για τη δική του υγεία να την προφυλάξουμε από την εμφάνιση άλλων │ Είναι σημαντικό για την υγεία των │ τη. Πρώτου βαθμού. Και κάτι ακόμα, σε αυτά τα περιστατικά που βρίσκουμε κάποιε διαταραχέ στην έκφραση των πρωτεϊνών που σχετίζονται με το σύνδρομο του Λίντ, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε πολύ εξειδικευμένα φάρμακα για τον καρκίνο τη μήτρα, αν ποτέ υποτροπιάσει στο μέλλον.
0: Δυστυχώ, στην περίπτωση του καρκίνου του ενδομητρίου δεν υπάρχει πρόληψη. Το θετικό είναι να υπάρξει έγκαιρη διάγνωση, η οποία θα οδηγήσει στη σωστή θεραπευτική προσέγγιση. Η θεραπευτική προσέγγιση είναι πάντοτε χειρουργική. Τι περιλαμβάνει αυτή?
1: Ο θεμέλιος λίθος της αντιμετώπισης του κακίνου του ενδομητρίου είναι η χειρουργική αφαίρεση ε, της μήτρας μετά του τραχύλου, των σαλπίκων και των νοοθικών. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά της νόσου, Τόσο σε επίπεδο ε, ιστολογική εξέταση, όσο και σε επίπεδο απεικονιστικών εξετάσεων, πρέπει ο ο οκολογο να συμβουλέψει κατά πόσο θα χρειαζόταν και αφαίρεση λεμφαδένων ή όχι. Σε πιο ακραίε περιπτώσει που η νόσο είναι αρκετά προχωρημένη, τα χειρουργεία έχουν ω στόχο να αφαιρεθούν όλε οι μεταστατικέ αιστείε από την κοιλιά μια γυναίκα. Αλλά πρακτικά αυτέ είναι λίγε και σπάνιες περιπτώσει.
0: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα τη τεχνική του λεμφαδένα φρουρού.
1: Τα παλιά χρόνια όταν χρειαζόταν να κάνουμε λεμφαδενεκτομή βγάζαμε 20-30 λεμφαδένες προκειμένου να τις για πιθανές μεταστάσεις. Αυτά τα χειρουργία βρίσκανε μεταστάσεις κατά μέσο όρο στο 10% των γυναικών. Δηλαδή το 90 των γυναικών υποβαλούνταν σε μια επέμβαση η οποία πρακτικά δεν χρειαζόταν. Και όχι μόνο αυτό, ως αποτέλεσμα της λεμφαδενεκτομής πάρα πολλές γυναίκες στο απότερο μέλλον Εμφάνιζαν πρισμένα πόδια, είναι το λεγόμενο λεμφίδιμα, ή κίστη στην περιοχή των λεμφαδένων. Τώρα όλα αυτά έχουν αλλάξει. Ζούμε στην εποχή τη τεχνική του λεμφαδένα φρουρού. Με άλλα λόγια, μπορούμε στη διάρκεια του χειρουργείου να ανοιχνεύσουμε του λεμφαδένε που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν μεταστάσει, να αφαιρέσουμε μόνο αυτού και μάλιστα σε επίπεδο ιστολογική εξέταση να κάνουμε μια τόσο λεπτομερή επεξεργασία που θα βρούμε μεταστάσεις ακόμα και τις τάξεις των 0,2 χιλιοστών ή ακόμα μικρότερες. Με άλλα λόγια, βγάλαμε λιγότερους λεμφαδένες, γλιτώσαμε τις επιπλοκές και τελικά βρήκαμε περισσότερες μεταστάσεις. Άρα έχουμε μια τεχνική που είναι και ασφαλής και αποτελεσματική και εξασφαλίζει την ποιότητα ζωής των γυναικών.
0: Έχει θέσει η λαπαροσκόπηση και η ρομποτική χειρουργική στην αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου?
1: Πολύ πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας, δηλαδή ο επίσημος επιστημονικός φορέας των Ευρωπαίων Γυναικολόγων Ογκολόγων, καθόρισε τα κριτήρια της ποιοτική χειρουργικής αντιμετώπισης του καρκίνου του ενδομητρίου. Με βάση, λοιπόν, τα δικά τους ποιοτικά κριτήρια, το 80% των ασθενών με καρκίνο του ενδομητρίου πρέπει να χειρουργούνται λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Αποφεύγουμε τις μεγάλες ανοιχτές τομές, Αυτές ανήκουν πλέον στο παρελθόν και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε εξαιρετικό ογκολογικό αποτέλεσμα με πολύ λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, ταχύτερη ανάρρωση, νοσηλεία μόλις μια ημέρας και πολύ ταχύτερη επάνωδοση στις καθημερινέ μας
0: Πείτε μας τώρα μια γυναίκα γύρω στα 30 διαγνωστή με καρκίνο του ενδομητρίου η οποία όμως δεν έχει τεκνοποιήσει, Ποιε είναι οι επιλογές που έχει.
1: Η διατήρηση τη γονιμότητα σε μια γυναίκα μικρή ηλικία που έχει διαγνωστεί με καρκίνο του ενδομητρίου είναι πλέον εφικτή. Ανάλογα με το πόσο επιθετικό ή όχι είναι ο όγκο, ανάλογα δηλαδή με τα χαρακτηριστικά τη ιστολογικής εξέταση, και εφόσον ο όγκο περιορίζεται στο εσωτερικό τη ενδομητρικής κοιλότητα, δεν έχει βγει στο τείχομα τη μήτρα ή σε άλλα σημεία τη κοιλιά, έχουμε τη δυνατότητα να την κάνουμε καλά αποφεύγοντα την αφαίρεση τη μήτρα. Θα χορηγήσουμε φάρμακα, ορμονικά σκευάσματα που έχουν σαν βάση την προγεστερόνη. Υπάρχει δυνατότητα χορήγηση φαρμάκων από το στόμα ή με τη μορφή του ενδομήτριου σπιράλ, του σπηράματο. Και θα πούμε στην ασθενή μα ότι θα χρειαστεί να κάνει δύο διαδοχικέ ιστολογικέ εξετάσει, δύο ψίε στο ενδομήτριο, σε μεσοδιαστήματα τριών μηνών. Αν η νόσο εξαφανιστεί, σε δύο διαδοχικέ ιστολογικέ εξετάσει μπορεί να προχωρήσει τον οικογενειακό τη προγραμματισμό. Από την άλλη πλευρά, αν η νόσος επιμείνει σε ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών ή ακόμα περισσότερο, οφείλουμε να βγάλουμε τη μήτρα. Και σε αυτή την περίπτωση όμως θα κρατήσουμε τις οθήκες και αυτή η γυναίκα θα μπορέσει αργότερα μελλοντικά να δώσει άρια και τελικά να αποκτήσει τα δικά της βιολογικά παιδιά.